0: Wir mit Nexing, wir versuchen auch, diese Barriere zwischen IT und Mitarbeiter zu brechen. Wir haben zum Beispiel auch noch einen Mechanismus, wo man eben die direkte Kommunikation steigern kann. Und das hilft eben dann auch, dass das Verständnis füreinander wächst, wenn man eben auch in die direkte Kommunikation geht.
1: Grüße, ich darf euch recht herzlich begrüßen zu einer weiteren Episode, na was wohl vom Digital Breakfast und heute mit einem ganz, ganz spannenden Gast, weil es geht um Employer Experience und da habe ich den Thielmann Bär von Nexing mit an Bord und ich freue mich auf unseren Austausch. Starte jetzt deine neue Webseite oder besser noch deinen eigenen Shopify-Webshop inklusive Webseite. Warum? Ganz einfach. Die Erstellung dauert nur zwei, drei Stunden für einen ersten Wurf. Du kannst sofort starten, da zum Beispiel kostenlose Bilder dabei sind. Du setzt auf eine Plattform der Zukunft und du hast keine lästigen Updates und Schnittstellenprobleme mehr. Und ein Goodie für B2B-Unternehmen, allein das Handling von digitalen Medien wie Whitepaper, Paper, Success Stories und Präsentationen, gegebenenfalls auch mehrsprachig, rechtfertigt die Umsetzung. Wenn ihr mehr wissen wollt, wie wir das auch selber bei uns realisiert haben, dann schaut einfach die Aufzeichnung eines Digital Breakfast mit dem Namen Kill Your Website, Use a Webshop Instead an. Einfach Instead bei der Suche eingeben, dann findet ihr es. Wenn ihr dann noch unentschlossen seid, schaut es nochmal an und dann legt er hoffentlich los. Ich bin gespannt auf eure Ergebnisse. Macht's gut. Viel Spaß dabei. Werbung Ende.
0: Hallo Thomas, ich freue mich auch auf unser Gespräch.
1: Hallo Thielmann, ja super. Also ihr habt ja, finde ich, ganz, ganz spannendes Thema auf der Agenda, was auch also in meinen persönlichen Augen eine sehr, sehr hohe Berechtigung hat, weil da noch viel im Argen liegt. Aber gehen wir mal einen Schritt zurück. Seit wann bist du bei Nexing?
0: Bin jetzt genau drei Jahre dabei, aber vorher auch schon im... Bereich Enterprise Software unterwegs. Und jetzt mehr so aus der Mitarbeiterperspektive. Okay,
1: ist interessant. Und genau, da sind wir schon beim springenden Punkt. Welche Aufgabe hast du? Was sind so deine Tätigkeiten?
0: Genau, Solution Consultant ist klassischerweise Pre-Sales. Das bedeutet, ich gehe zu unseren Kunden, mache Produktpräsentationen und auch Verprobungen, dass die unsere Software auch mal testen können, bevor sie es dann in den Einsatz überführen.
1: Und was tut ihr dann Gutes für eure Kunden? Was macht ihr? Was sind so die Themen, wo ihr andockt?
0: Uns ist ganz wichtig, dass die Unternehmen und vor allem die IT aus der Mitarbeiterperspektive denkt. Das fällt vielen Unternehmen schwer. Oftmals ist die IT nach anderen Kriterien aufgestellt und der arme Mitarbeiter, der dann am Rechner sitzt und nicht arbeiten kann, der fällt ab und zu so runter. Das wollen wir verhindern.
1: Es ist ja so, also wenn ein Mitarbeiter blockiert wird, dann geht ja die Produktivität auf Null.
0: Genau und es gibt eben Analysten, die haben berechnet, dass es täglich 22 Minuten Produktivitätsverlust bei jedem Mitarbeiter ist. Aufgrund von technischen Problemen, wir kennen das alle, Teams stürzt ab oder das Audiosignal geht nicht oder unser Outlook funktioniert nicht. Und das summiert sich dann auf und da muss was dagegen getan werden aus unserer Meinung heraus. Also 22 Minuten ist ja
1: Hammer, ja. Also das ist ja Wahnsinn.
0: Absolut, wenn du das mal hochrechnest, das sind jetzt sagen wir mal bei einem kleinen Unternehmen mit 2.000 Mitarbeitern sind es schon versteckte Kosten ja im Millionenbereich, wenn man das mal aufsummiert.
1: Also Produktivität ist das eine, Motivation ist das andere. Kenne ich auch. Ich war ja auch schon im Konzern früher. Das schwappt dann sehr sehr rüber. Dann geht man vielleicht nochmal einen Kaffee trinken und irgendwie ist dann die Luft raus. Also es sind einfach menschliche Sachen. Wie helft ihr da jetzt den Kunden?
0: Also da gibt es mehrere Ansatzpunkte. Wichtig ist erstmal, es, es muss so eine Art, wir sagen Mindshift, also eine neue Art zu denken, muss in der IT reinkommen. Und, und zwar geht es eben darum, wir haben ein Stück Software, das läuft auf den Endgeräten und das sendet Informationen über, ja, ob die Anwendungen auch so laufen, wie sie sollen, zu uns. Und dann kann man Auswertungen fahren und kann dann schauen, aus welchen Gründen können unsere Mitarbeiter eigentlich nicht arbeiten.
1: Okay, also er kriegt dann so ein sehr, sehr hochwertiges Monitoring der Endgeräte. Richtig. Ja. Richtig. Und dann natürlich Auswertungen. Es gibt ja da auch dann Vorhersagen. Wenn sich die und die Konstellation anbahnt, dann steht ein Absturz oder so bevor und dann macht man halt vorher so ein Workaround, dass es nicht passiert zum Beispiel.
0: Richtig, Thomas. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil wenn wir starten bei unseren Kunden, dann geht es meistens erstmal darum, reaktiv Probleme zu lösen, die schon da sind. Das macht man normalerweise, das kennt ihr alle, Helpdesk, man gibt ein Ticket ab, wenn man ein Problem hat und dann wird eben das Ticket im Hintergrund gelöst und das dauert normalerweise recht lang. Wir reagieren auf ein Problem, was schon da ist. Das ist das eine, wo wir unterstützen können und das zweite ist dann, wie kommen wir von reaktiv zu proaktiv? Also du hast es gerade gesagt, dass man vorher schon analysiert, wo sind Problemfälle vielleicht noch diese löst, bevor der Mitarbeiter überhaupt davon Wind bekommt.
1: Ich weiß jetzt gerade den englischen Begriffen, dieser Herzschlag wird quasi über Health Boah, muss ich jetzt passen, aber bis, bis zu unserem Live werde ich es mal raussuchen. Also dass dann quasi so die Funktion, die überwacht wird, fortlaufend. Ja, das fände ich sehr, sehr spannend.
0: Richtig, kann man sich schon wie so einen Herzschlag vorstellen, dass man eben, wir nennen das nicht so bei Nexing, aber wir nennen das eigentlich Dex-Score. Bei uns ist der Dex-Score, also die Kennzahl Decks, ist bei uns so der Gradmesser, mit dem man feststellen kann, wie gut kann man eigentlich arbeiten auf diesem Gerät. Ja, Und es geht noch weiter, eigentlich ist der Dex-Score, Userzentrisch, Das heißt, eigentlich wird gemessen, wie zufrieden ist der Mitarbeiter mit seinen digitalen Umgebungen und wie gut kann er tatsächlich arbeiten.
1: Ah, das ist interessant. Vor allen Dingen macht ihr dann auch, also du sagst ja, du bist im pre macht ihr dann auch quasi vorher den Deck score und nachher?
0: Ja, absolut. Man nutzt es tatsächlich als Leitstand und diese Kennzahl, die wird am Anfang, das ist wie so eine Art Baseline, sagen wir, da wird einmal geschaut, wo wir stehen mit unserer gesamten Flotte, sage ich jetzt mal. Und dann wird über die Zeit geschaut, wie wir uns verändern. Und dann spuckt Nexing einem auch aus, in welchen Bereichen man Hand anlegen sollte. Also auf den einen Rechnern ist die Bootzeit zu, zu hoch. Es dauert morgens zu lange, bis man eigentlich losstarten kann. Bei anderen funktioniert Teams nicht. Beim nächsten stellen wir fest, der hat eine Hardware, die irgendwie gar nicht mehr unterstützt wird. Und das ist natürlich dann auch wieder ein Sicherheitsrisiko. Also das sind viele Dinge, die uns dieser Dex dann hilft, zu schauen, was tatsächlich im Unternehmen vor sich geht auf den Rechnern.
1: Und es gibt dann quasi Alerts, also gerade für die verschiedenen Dinge und das wird dann bei größeren Unternehmen wahrscheinlich auch direkt dispatched. Ja? Das eine ist für die hardware das andere ist für SAP, das andere ist für das. Kann ich mir dich so vorstellen, dass das dann direkt verteilt wird?
0: Genau, also Alerting ist ein ganz wesentlicher Punkt, wenn man jetzt von reaktiv auf proaktiv gehen möchte, weil du möchtest natürlich Schwellenwerte festlegen und sagen, wenn jetzt so die Software häufiger abstürzt als in Vergangenheit, dann muss sofort irgendwas passieren und dann kann man sich überlegen, da wird dann direkt der Owner von dieser Software wird direkt kontaktiert, es gibt auch unter Umständen heute wir haben ja sehr viel SaaS-Anwendungen, also Anwendungen, die im Internet gehostet werden von jemandem. Und wenn da irgendwas schief geht, dass wir direkt auf den zugehen können, sagen können, hier, ja, deine Internetseite funktioniert gerade nicht, haben wir festgestellt. Du musst sofort was dagegen tun. Also Alerting ist wichtig, um in diesen proaktiven Automationsmodus zu kommen. Und der bringt dann die wirkliche Effizienzsteigerung. Ich glaube, bei der Reaktivität kann man auch ansetzen. Wir reden da von einem Shift-Left-Ansatz. Das heißt, je weiter ein Ticket bei uns im Unternehmen weitergeleitet wird, desto Teurer wird Shift left heißt, wir müssen eigentlich versuchen, so früh wie möglich das Ticket schon richtig zu qualifizieren und auch vielleicht schon zu lösen. Das ist aber der reaktive Weg. Und eins möchte ich noch mitgeben. Es ist auch so, dass viele Probleme gar nicht erst gemeldet werden. Also viele Mitarbeiter sitzen zu Hause und haben oder im Office und haben ein Problem und melden es nicht. Und die IT ist oft so aufgestellt, dass sie nur die Probleme lösen, die reinkommen im Ticketsystem. Klar, das ist wichtig. Die Tickets, die reinkommen, müssen gelöst werden. Aber es gibt noch ganz viele andere Probleme da draußen, was eigentlich gar nicht wahrgenommen
1: wird. Ja, das ist dann dieses Hey-Joe-Support. Ne? Das ist dann zum Beispiel, wenn man dann den Kollegen fragt. Und meistens ist es ja so, man fragt ja dann den besten Kollegen. Ja, genau. Ja, das ist dann der, der High Performer aus der Abteilung und der wird dann mit irgendeinem Word-Problem belastet und dann geht die Produktivität, also weil es ja der High Performer ist, geht es natürlich dann runter, das misst man nicht unbedingt, aber das ist natürlich so unterschwellig und das zweite, was ich auch schon oft erlebt habe, das ist dann Thema Schatten-IT, dass es dann noch irgendwelche Workarounds gibt mit irgendwelchen komischen Tools und die Anwender sind da sehr kreativ.
0: Ja, und das ist teilweise sicherheitsrelevant. Stell dir vor, eine Software funktioniert nicht, wie sie soll, dann installierst du dir irgendwo aus dem Internet runtergeladen eine ähnliche Software, damit du einfach arbeiten kannst. Und das ist dann ein Einfallstor eben für Viren, für Ransomware-Attacks und so weiter. Also da muss man höllisch aufpassen. Schatten-IT, richtig wichtiger Punkt.
1: Der Idealfall ist natürlich, Fehler zu beheben, bevor sie überhaupt auftreten. Das wäre dieser proaktive Ansatz. Und gehen wir mal weiter. Also wenn jetzt denn jetzt passiert irgendein Fehler, entweder seht ihr den im Alert. Oder, ganz klassisch, der Anwender ruft an. Und dann ist ja, das habe ich jetzt gerade so rausgehört, ist ja so, die Lösungsquote beim Erstanruf sollte halt extrem hoch sein, weil sonst kommt dieser Shift, was du gesagt hast. Dann geht dann in First-Level-Support, Second-Level-Support, ja, Third-Level-Support. Oder sogar Support, ping -Pong. Ja, oder Ping-Pong, genau, das ist ganz schlimm.
0: Richtig, kurz, dass ich was darauf erwidern kann. Und zwar, man kann entweder so ansetzen, dass die IT erstmal sich überlegt, wie können wir Fehlerfälle automatisieren, proaktiv lösen. Aber wenn das Kind mal in den Brunnen gefallen ist und wenn dann der Mitarbeiter sich meldet, dann müssen wir die Agenten, das sind ja Agenten, diese Support-Mitarbeiter, die müssen wir so ausstatten, dass sie eben besser das Problem analysieren können oder eine Qualifizierung besser machen können. Das bedeutet, die kriegen auch von Nexing eine abgespeckte Variante von den Daten. Wir nennen das Level-1-Checkliste. Die haben dann eine Checkliste mit einer Ampel und bei jedem Feld, na, der hat jetzt noch 30 Gigabyte Speicherplatz frei. Ja, das, das machen wir eher mal eine rote Ampel hin. Also wir als Nexting bewerten diese Felder dann, kann man auch anpassen, sodass der auf einen Blick sehen kann, hier sind drei Elemente auf dem Rechner, die blockieren, dass der gut arbeiten kann. Und dann, basierend darauf, können sie das Ticket dann entweder weiterrouten oder vielleicht es schon selbst
1: lösen. Ich bin einfach so wissbegierig. <lacht> du hast es schon angedeutet, aber inwieweit habt ihr dann auch Einfluss oder Kontakt von eurer Software zu anderen Systemen? Also wenn man jetzt weiß, das ist jetzt ein Microsoft-Problem? Ist es dann irgendwie integriert, dass ich zum Beispiel ein Desktop oder so neu betanken kann oder wie ist das gelöst?
0: Ja, die Frage hören wir häufiger. Aber man muss ganz klar sagen, wir als Nexting, wir monitoren die Endpoint-Seite und es gibt in vielen Unternehmen auch andere Monitoring-Tools und die haben auch ihre Daseinsberechtigung. Die wollen wir auch gar nicht ersetzen. Es gibt immer auch ein Netzwerk-Monitoring und es gibt ein Application-Performance- Monitoring. Wir schauen aber vom Endgerät drauf. Aber dadurch, dass wir vom Endgerät schauen, haben wir ganz andere Informationen darüber, was tatsächlich beim Mitarbeiter ankommt. Wenn du jetzt nur die Applikation monitorst, na die ist grün, die läuft rund. Denn der Server läuft rund. Trotzdem kommt der Mitarbeiter nicht drauf, weil da sind ja noch ganz viele Sachen dazwischen.
1: Ja, darauf wollte ich hinaus. Genau. Und
0: deswegen, man braucht, um dieses komplette Bild zu haben, braucht man die Mitarbeiterperspektive. Und die kannst du nur auf dem Endpoint direkt ablesen.
1: Das ist jetzt ganz, ganz spannend, weil, ich weiß ja, was ich das erzählt habe, ich habe ja elf Jahre Bechtle-Historie. Ich habe auch Managed-Service-Verträge verkauft und so weiter. Ja, deswegen kenne ich mich da ein bisschen aus, auch mit dem Remote-Control und so weiter. Und einer hat immer gesagt, First-Level-Support ist schneller als das beste Monitoring, weil wenn er jetzt mit dem Outlook oder so nicht arbeiten kann, dann ruft er an. Und jetzt kommt dann genau der Fall, ich rufe an beim User-Help-Test und der guckt auf den Server. Nee, der Server läuft. Das ist genau die Problematik. Richtig. Das ist genau der Klassiker. Ja, nee, läuft. Es gibt kein Problem. Ja. Und dann ist der Anwender natürlich frustriert, vor den Kopf gestoßen, sagt er ja, ja, aber vor allen Dingen, das ist ja auch nicht besonders wertschätzend, weil es heißt ja, hey, bist du zu blöd, ein Mail zu schreiben oder so. Dabei geht es definitiv nicht aus irgendwelchen Gründen, die anderen nicht wissen. Jetzt kann es auch gut einordnen. Jetzt weiß ich, wo ihr euch betätigt.
0: Ja, und nochmal zu dem Anfangspunkt. Klar, der Anruf ist, ist das Nächstliegende. Da gibt es auch Leute, die rufen sofort an bei, bei allem, was passiert. Aber das skaliert halt einfach nicht. Ja. Und deswegen man muss heutzutage Möglichkeiten finden, wie man das Ganze automatisieren kann. Es geht sogar inzwischen so weit, man nennt es dann Self-Help, du den Mitarbeitern Angebote machst, wie sie selbst ihren Rechner oder ihre Anwendungen überprüfen können, validieren können und vielleicht sogar lösen können. Also da geht strategisch die Reise hin. Arbeiten wir auch dran, dass du dann auch dem Mitarbeiter zum Beispiel ein Pop-up gibst und sagst, wir haben gerade festgestellt, dass dein Teams nicht gut funktioniert und wir haben jetzt schon einen Lösungsvorschlag parat oder wir sagen, wir arbeiten dran aber halt zu so verhindern, dass jetzt auf einmal 30, 40 oder bis zu 1000 neue Tickets reinkommen, über ein Problem, was wir bereits erkannt haben. Das sind so die Sachen, wo es hingeht. Und nochmal zum Thema Mitarbeiterzufriedenheit. Ich habe das sehr oft gesehen, dass Leute aus der IT, und ich verstehe es auch, dass die sagen, mir geht es erstmal darum, die Aufgaben, die mir gegeben wurden, wegzulösen. Und ich kann mich eigentlich nicht um das Thema Mitarbeiterzufriedenheit per se kümmern. Ich muss dafür sorgen, dass die Tickets wegkommen. Aber die anderen, die sich nicht melden, die sind mir eigentlich egal. Habe ich oft gehört. Und dann gibt es manchmal Leute, die sagen, eure Lösung ist toll, aber wir verkaufen dadurch kein Auto mehr oder keine Zahnbürste mehr. Habe ich so oft schon gehört. Und das ist für mich zu kurz gedacht, weil glückliche Mitarbeiter machen auch meine Endkunden dann dem, dem ich das Auto verkaufe oder die Zahnbürste verkaufe, auch glücklich. Das ist also bewiesen,
1: ja, absolut. Da gibt es viele Studien.
0: Richtig. Und da müssen wir einfach ansetzen. Und das ist so dieser Mindshift, von dem ich geredet habe, dass man mehr so auf Experience-Level-Agreements auch geht. Also, dass man im Unternehmen verankert, wir wollen die Experience, das nennt man halt neudeutsch, so XLAs, die müssen wir steigern und nicht unsere Services immer nur grün halten, weil das reicht teilweise auch nicht.
1: Das war ein schönes Wort. Experience-Level-Agreement finde ich großartig. Mit euch kann man es ja auch dann messen. Mit eurem Score kann man es messen. Das finde ich hochspannend. Und hast du natürlich schon auch, Recht, da gibt es ja wirklich zahlreiche Studien aus dem Dienstleistungsmarketing, aus dem Servicemanagement, die dann sagen: nur zufriedene Mitarbeiter produzieren zufriedene Kunden und das ist eine direkte unmittelbare Wechselwirkung. Da gibt es also keinen Filter dazwischen oder so, sondern das funktioniert einfach. Deswegen finde ich das auch einen sehr, sehr interessanten Ansatz von euch und ich bin auch froh, dass wir jetzt da mal geredet haben, weil ich kann es jetzt besser einordnen. Also es ist eine andere Ebene. Vielleicht nochmal eine Frage, aber ich bin ja mal so ein bisschen wissbegierig. Endgeräte. Was sind für euch Endgeräte? Was gehört dazu? Gibt es auch Grenzen,
0: ja, ganz wichtige Frage natürlich. Also diesen Kollektor, den wir da ausrollen, der läuft auf Windows-Geräten, aber auch auf MacOS-Geräten. Und den können wir zum Beispiel auch auf Windows-Server installieren. Also dass wir zum Beispiel eben, wenn es jetzt einen Server gibt, Thema Virtualisierung und da sind 20 Mitarbeiter, die auf diesem Server eben sich connecten, dass wir da eben auch die Experience dann messen können. Was wir im Augenblick nicht haben, keine Unterstützung für, für Handys oder so. Ah, okay,
1: das war meine Frage. Das wäre sicherlich auch noch mal ein interessantes Thema. Da können wir mal an anderer Stelle noch drüber reden. Da habe ich, glaube ich, ganz gute Kontakte. Also das wäre dann MDM im Hintergrund, also Multi-Mobile Device Management. Das ist sicherlich auch noch ein Thema, aber ich kann das natürlich schon verstehen. Ihr seid halt jetzt bei dem, wo die große Masse ist. Das sind halt die, ich sage jetzt mal, in Anführungszeichen, Notebooks, sowohl dann Windows oder Mac. Ach, vielleicht nochmal eine ganz interessante Frage an dich. Das kriegt er sicherlich auch mit. Wie ist denn die Situation für Desktops?
0: Ja, Desktops natürlich sind noch häufiger da draußen, als man es denkt. Und vor allem, naja, wir, wir haben auch Kunden jetzt aus dem produzierenden Gewerbe oder um, Automobilzulieferer und so weiter. Und da gibt es sehr viele Desktop-PCs, wo jetzt nicht jeden Tag ein Mitarbeiter dran sitzt, sondern erledigen halt andere Aufgaben. Das sind sogenannte Shopfloor-Maschinen. Die werden natürlich auch mit vermessen. Da geht es eben auch darum, die dürfen ja auf keinen Fall auf Ausfallen. Na, die sind halt überlebensnotwendig für diese Unternehmen und da muss man natürlich auch schauen, dass die Anwendungen alle korrekt laufen. Das können wir mit Nexting dann auch machen.
1: Ich glaube, das haben viele auch erst äh, relativ spät erkannt. Im Büro alles durchorganisiert oder auf dem Shop floor. Da, wo ja, ich sag's mal, also ich glaube, ein bisschen Affinität zur Logistik, wo dann die Ware rausgeht. Also wenn das stoppt, das ist eine Katastrophe.
0: Ja, haben wir jetzt ja auch gerade ein aktuelles Beispiel gesehen. ne? ist ja durch die Medien gegangen bei Volkswagen. Wenn da die Bänder stoppen, das ist natürlich katastrophal. Und es gibt auch Möglichkeiten mit Nexing, das eben so zu monitoren, dass man eben rechtzeitig erkennt, da ist vielleicht steht ein Ausfall bevor. Da sind vielleicht die Hardware-Ressourcen am Limit. Auch den Sicherheitsaspekt, vielleicht sind da irgendwelche Browser-Versionen im Einsatz oder Software, die eigentlich nicht compliant ist. Wir sehen ja, was tatsächlich ausgeführt wird auf den Rechnern. Und du glaubst es nicht, wenn wir anfangen bei Kunden, ich erlebe immer wieder diesen Moment, wo ein IT-Mitarbeiter sagt, oh, das dürfte bei uns ja eigentlich gar nicht laufen. Wo die das dann mit uns zum ersten Mal feststellen, dass da Software teilweise unterwegs
1: ist, die gar nicht da sein sollte. Und das dann trotz Inventory-Software? Die sagen
0: vorher immer, ja, wir sehen das ja alles im Inventory, aber es sind dann doch noch Rechner irgendwo unterwegs, die man vergessen hat. Oder durch Zukäufe kamen neue Geräte dazu, durch Akquisitionen. Und die sind dann nicht gemonitort und so weiter. Also da erleben wir immer große
1: Überraschungen. Und mal so einen kleinen Spaß, weil aber. Und die IT-Abteilungen sind die größten Helden. Also ich habe da so ein paar Leute im Third-Level-Support im Kopf, die haben alles installiert bekommen.
0: Ja, also ich kenne ja beide Perspektiven. Ich kenne die Perspektive vom Endbenutzer, ich kenne die Perspektive aus der IT, ich habe selber in der IT lange Jahre gearbeitet. Es ist auf jeden Fall immer ein Geben und Nehmen. Ich verstehe auch, warum manchmal da so Fronten da sind, die sich dann auch verhärtet haben, aber eigentlich geht es halt nur gemeinsam. Und wir mit Nexing, wir versuchen auch diese beiden Barriere zwischen IT und Mitarbeiter zu brechen. Wir haben zum Beispiel auch noch einen Mechanismus, wo man eben die direkte Kommunikation steigern kann. Ich habe vorher schon mal das Pop-Up erwähnt und das hilft eben dann auch, dass das Verständnis füreinander wächst, wenn man eben auch in die direkte Kommunikation geht. Nur dann bitte nicht mit E-Mail, weil heutzutage über E-Mail wir haben alles, unsere E-Mail-Konten sind so voll und da bringt es glaube ich nichts, wenn dann die IT nochmal eine Frage stellt, wie zufrieden bist du? Wenn das über E-Mail kommt, das wird einfach ignoriert.
1: Absolut, sehe ich auch so. Pop-Up finde ich ganz gut. Also also auch da so eine proaktive Information, bevor dann alle sagen, das läuft nicht. Dann weiß man, okay, die sind dran. Dann ist man schon mal ein bisschen beruhigt und man ist informiert. Generell ist die Kommunikation mehr denn je ein Thema. Also Erfolg und Misserfolg, es gibt eigentlich nur das eine oder das andere. Ich tue es, dann ist es gut. Und wenn ich es nicht tue, dann kippt es runter. Richtig.
0: Natürlich darf man das auch nicht übertreiben. Das sagen wir auch immer dazu mit diesen Pop-Ups. Also wenn du jetzt jede Stunde so eins kriegst, dann, dann führt das auch völlig daneben. Aber bei den wichtigen Dingen halt. Und das muss man sich vorher überlegen. Und dann eben auch Kontext ab. Wir können natürlich sagen, schickt diese Kampagne, nennen wir das, schickt dieses Pop-up nur an die Mitarbeiter, die dieses Problem tatsächlich gehabt haben und dann nicht an alle, weil normal diese Massen-E-Mails, die gehen ja immer an alle. Und dann 90 Prozent, die sagen, das interessiert mich nicht oder das hat nichts mit mir. Also kontextabhängige. Alles
1: interessant. Also gerade die, die es installiert haben,
0: Oder die es benutzt haben oder die sogar den, in den Fehlerfall reingelaufen sind, nur die, bei denen es einen Crash gegeben hat,
1: die anderen nicht. Alles ja. interessant. Super. Also ich fand das jetzt sehr, sehr spannend. Ich habe guten Einblick bekommen. Ich glaube, das ist auch spannend für unsere Zuhörer, und Zuschauer und wir haben ja noch ein bisschen mehr vor. Das heißt, am 17.10. machen wir ja auch ein Digital Breakfast zu dem Thema. Ich habe es jetzt mal so genannt, beste Mitarbeiter-IT-Unterstützung, also der proaktive Ansatz. So habe ich es jetzt einfach mal ketzerisch genannt, wobei da natürlich noch mehr dazu gehört. Aber ich glaube, dieser proaktive Ansatz, da ist schon hohes Potenzial, um wirklich die Lösungsquoten schon mal direkt im Keim zu ersticken. Also, dass man wirklich Sachen behebt, vor sie auftreten, das denke ich, ist für viele tatsächlich auch noch neu. Und vor allen Dingen diese Perspektive, das habe ich, muss ich gestehen, so auch nicht gesehen durch die Vorbereitung. Also ist diese Mitarbeitergeräteperspektive, das finde ich sehr, sehr spannend, weil wenn wir ehrlich sind, ist das das Wichtigste. Punkt. Genau, jetzt nicht
0: besser sagen
1: können. Wie man, vielen, vielen herzlichen Dank für deinen Input. Ich freue mich auf weiteres und wünsche dir eine schöne Woche. Bleib gesund und munter und bis bald. Ne? Tschüss. Danke dir, Thomas. Tschüss. Starte jetzt deine neue Webseite oder besser noch deinen eigenen Shopify-Webshop inklusive Webseite. Warum? Ganz einfach. Die Erstellung dauert nur zwei, drei Stunden für einen ersten Wurf. Du kannst sofort starten, da zum Beispiel kostenlose Bilder dabei sind. Du setzt auf eine Plattform der Zukunft und du hast keine lästigen Updates und Schnittstellenprobleme mehr. Und ein Goodie für B2B-Unternehmen, allein das Handling von digitalen Medien wie Whitepaper, Success Stories und Präsentationen, gegebenenfalls auch mehrsprachig, rechtfertigt die Umsetzung. Wenn ihr mehr wissen wollt, wie wir das auch selber bei uns realisiert haben, dann schaut einfach die Aufzeichnung eines Digital Breakfast mit dem Namen Kill Your Website, Use a Webshop instead an. Einfach instead bei der Suche eingeben, dann findet ihr es. Wenn ihr dann noch unentschlossen seid, schaut es nochmal an und dann legt er hoffentlich los. Ich bin gespannt auf eure Ergebnisse. Macht's gut. Viel Spaß dabei. Werbung. In.